0: Willkommen zu Zeltgespräche, der Podcast für mehr Outdoor im Alltag. Immer montags mit Sebastian Breuer und Robert Klink.
1: Ja und damit herzlich willkommen zur 32. Folge unseres Podcasts Zeltgespräche. Diese Woche wieder mit mir Robert Klink und mit Sebastian Breuer. Sebastian, grüß dich. Guten Abend, Robert. Hi. Ja, den 25. September schreiben wir. Der Sommer ist gerade vorüber. Ich hatte vor drei Tagen Geburtstag, also am 22. Das ist nach irgendeinem Kalender oder System, ich glaube der meteorologische ähm, Herbstanfang jedenfalls. Der Sommer ist dann quasi offiziell beendet. Und äh, wie war denn so deine
0: erste quasi Herbstwoche jetzt? Ja, es gibt ja viele Leute, die glaube ich den Herbst als nicht so schön empfinden, weil es dann wirklich ein bisschen kälter wird, es wird regnerisch, es wird dunkler. Ähm, aber ich finde den Herbst echt klasse. Ähm, ich finde es das gut, dass es jetzt nicht mehr so heiß ist in München. Ich kann äh, in Ruhe schlafen und ich bin einfach ein Mega-Fan von den Herbstfarben. Ähm, also wenn das auch ein bisschen regnerisch ist und man draußen ist, ist es ein bisschen feucht, ein bisschen kühler und die, die ganzen Blätter äh, ändern so ihre Farben. Das finde ich einfach wunderschön deswegen bin ich auch im Herbst immer gerne draußen. Klar, man macht dann vielleicht nicht... Äh, so eine zweiwöchige Wandertour mit einem Zelt, weil man immer jeden Tag nass ist. Aber äh, so ein paar Mikroabenteuer, ein bisschen raus von am Wochenende. Äh, ich finde, dafür ist der Herbst ähm, echt genial.
1: Ja, finde ich auch. Ich habe es ja schon oft gesagt. Also ich glaube, der Herbst ist echt meine Lieblingsjahreszeit auch für die Outdoor-Aktivitäten. Ich nenne sie auch immer so die Mikroabenteuerzeit. Mhm. Und deswegen äh, hatte ich ja gerade vorgeschlagen, als wir noch kein wirkliches Thema für die Folge <lacht> heute hatten, dass wir einfach so ein bisschen auch über... Ja, die aktuelle Jahreszeit sprechen, den Herbst sprechen, vielleicht so ein paar Ideen, was man da machen könnte und was wir da vor allem auch vielleicht vorhaben. Und ja, bevor wir damit starten, können wir vielleicht wie immer erstmal ein bisschen erzählen, was in der letzten
0: Woche quasi alles passiert ist. Ja, guter Punkt. Ich sehe nämlich auch den Herbst immer so ein bisschen als ja, letzte Chance, einmal richtig schön äh, Camping zu machen, zum Camping zu fahren äh, mit meinem Dachzeltcamper. Äh, denn das hat natürlich gewisse Limitationen, wenn es jetzt sehr viel regnet, sehr kalt ist und sehr früh dunkel ist, ähm, dann kann ich halt nicht wie du dann in meinem beleuchteten, beheizten, schönen Camper stehen, sondern ich würde dann oben in meinem Dachzelt hocken und äh, das wird dann auch irgendwann ein bisschen langweilig, aber äh, was ich gemacht habe die Woche, ich war auf meinem Lieblingscampingplatz in Mittenwald, also dieser mittlerweile wahrscheinlich nicht mehr so geheime Naturpark, Iserhorn. Mhm. Ähm, also das war der, bei dem du schon mal warst, genau. wo du auch das Video bei deinem Dachzeltcamper mal gedreht hast, richtig? Genau, das ist der. Ähm, und wie gesagt, da gibt es eben diese, ja, Plä- diese ganzen naturnahen Plätze an der Iser unten. Das ist quasi so eine so eine Halbinsel, wo dann die Iser so um diese Insel äh, rumschwimmt. Man kann auch an einem Campingplatz so richtig schön rumlaufen, und mich so ein bisschen an mhm. unsere äh, Campingplätze damals in Kanada erinnert, dass man dann so ein bisschen rausgehen könnte, da dann so eine Ebene war mit ein paar Bäumen und so, also echt genial. Und ähm, ich habe diesmal auch ein bisschen weiter weg von Isa geparkt, weil das Wasserrauschen zu laut war ähm, letztes Mal. Und ähm, ja, ich ja, das kenne ich auch. Ne? Man denkt immer, ja, ja schön entspannt. Ne? Man will dann relativ nah auch dann an den
1: Fluss. Und dann, wenn ich dann auch so nah manchmal irgendwie gezählt hätte, oder auch in dem Fahrzeug da war, dann fällt mir dann zuerst abends auf, okay, ist doch dann ein bisschen kühler als gedacht, ne? weil mm, man natürlich so ja. nah an der, an der Feuchtigkeit ist. Und dann gibt es da echt einen gewissen Grad an Lautstärke, der dann wirklich zu laut bei diesem schönen Wasserplätschern ist. Ne? Und also das kann ich voll verstehen, dass du da ein bisschen
0: weiter weggegangen bist dann auch. Es ist natürlich immer so ein, so ein White Noise, aber der Fluss, der floss jetzt nicht so ganz ruhig. Also da waren immer zwischendurch so einen richtigen Platscher drin und so. Also mhm. das, da konnte man nicht ganz so geil zu einschlafen letztes Mal. Deswegen stand ich jetzt quasi eine Reihe ähm, weiter weg. Und man hat auch gesehen, ähm, ja dass da schon wahrscheinlich ein paar Camper oder Wohnmobile stecken geblieben sind. Also da waren richtige Schlammspuren, weil das schon okay. sehr aufgeweicht war. der Boden natürlich für mein Offroad-Fahrzeug gar kein Problem. <lacht> ähm, und ich habe mir dann ein bisschen Sorgen gemacht, wie kalt das nachts wird. Weil in München jetzt abends, äh, wenn man dann abends mal nach Hause läuft, wurde das schon recht frisch. Oh, hier auch. Ähm, Und ich hatte ähm, einfach auf meiner iPhone-Wetter-App geschaut, dass es dann so 4-5 Grad werden kann, was ja für unsere Schlafsäcke, Kills gar kein Problem mhm. äh, darstellt. Habe ich ja eben die Erfahrung gemacht, dass beim Dachzelt schon die Kälte auch von unten kommt, weil meins ja. klappt man ja so auf und da ist halt dieses Gelenk und da kann natürlich mhm. immer die Kälte reinkommen. Das habe
1: ich ja auch schon gemerkt, ja. ne, obwohl bei mir das Fahrzeug auch drunter ist. Mhm. Ich hatte ja auch dieses Experiment, glaube ich, Anfang des Jahres gemacht, wo ich dann in der Woche da auch im Februar, glaube ich, draußen geschlafen habe. Und da haben wir auch schon drüber gesprochen und da haben wir beide festgestellt, dass man da auf jeden Fall merkt, dass man nicht diese reflektierende Hitze der Isomatte mhm. auf jeden Fall hat. Ne? Und da kann die Matratze noch so dick sein, da fehlt irgendwas, ne, auch wenn ja. man so hoch über dem Auto ähm, liegt und da merkt man erstmal, was so ein R-Wert der Isomatte eigentlich ausmacht.
0: Ja, ich meine, ich habe ja die, so eine memory formatratze matratze da drunter noch eine Kondensationsmatte mhm. und dann eben diese Basis vom Dachzelt, die, glaube ich, aus so Aluminiumschichten ist. Aber ja, das, das hat eben nicht... Äh nicht ganz gereicht und deswegen habe ich auf äh, deine altbewährte Methode zurückgegriffen und habe auch Schlafsack-Layering betrieben. Ich habe also mein äh, Icefall als ja, Base genommen und da rein meinen ähm, RAB-Schlafsack getan. Wow, da kommt schon ordentlich äh, zustande. Ne? <lacht> also ich habe auch beide Schlafsäcke dann nicht zugemacht, äh, weil das dann echt, ich habe mich da so reingelegt und dann noch zwei Minuten fast einen Hitzekoller bekommen. Mhm. Ähm, aber so kann man wahrscheinlich dann wirklich, ja, bis in den Winter, äh, wenn man möchte, da Nächte verbringen.
1: Ja, also viel, viel tiefer auf jeden Fall, als die normalen Werte sind. Ich Mhm. habe mich ja auch mit Schlafsack-Layering jetzt intensiver beschäftigt, als ich wirklich mich dazu entschieden habe, mir noch einen zweiten oder einen ersten Schlafsack zu holen, den ich bei Mhm. Nächten bei minus 10 Grad oder so dann benutzen möchte in meinem Kiltrennen. Und für mich auch überraschend und wahrscheinlich für die meisten Leute ist wirklich, dass das sehr viel besser isoliert, als man vielleicht denkt. Also wenn man einen Schlafsack irgendwie hat, der bis 0 Grad geht und noch ein bis 0 Grad, dann kommt man nicht irgendwie nur bis minus 5 aus, sondern dann kommt man bis minus 15 aus. Mhm. Ungefähr. Also es ist wirklich, ja. ich kann jetzt nur die Werte auswendig von meinem, da war der Comfort Limit 0 und der andere Comfort Limit minus 4 und dann landest du bei minus 22 Grad. Komfort Temperatur? Ja, Comfort Limit. Ne? Wow. Also für ja. den Mann, der mit leer und mhm. vielleicht auch noch Jacke schläft. Und ähm, das heißt, bei dir kommst du da wirklich an Werte von, ja, Minus 25 wahrscheinlich. Also mindestens kannst du ja. damit aushalten. Natürlich muss die isomatte dann auch stimmen. Du kommst dann mit der neo X light kommst du da nicht weit, die hält mhm. bis minus 4, minus 5, je nach Ausführung. Ähm, genau, aber hättest du das richtige Equipment ansonsten und würdest deine beiden minus 4 Grad Schlafsäcke benutzen, dann würdest du auf jeden Fall auch,
0: denke ich, bei minus 15, minus 20 Grad gut hinkommen. Ja, ja so war das erstmal total angenehm. Ich wollte hier ja erst die Heizung mal austesten, die Elektroheizung. Allerdings ein Experte, wie ich bin, ich natürlich kein Adapter damit. genau, da äh, hattest ich du hatte mich da genau. angerufen. Ne, ja, ich ja. hatte nur eine Haushaltsstecker dabei und das hat natürlich nicht gepasst. Und dann habe ich mich ja wegen auf die zwei schlafsäcke verlassen, habe dann auch abends ein bisschen Herr der Ringe geschaut, ein bisschen gelesen. Und dann am Morgen Käffchen gemacht und habe ja, dann traumhaft. noch einen Trailrun äh, gerade abgespult. Cool. Ähm, habe so, ich glaube, fast zwölf Kilometer gemacht mit 300 Höhenmeter runter, 400 hoch, also ein Klacks gegen das, was wir sonst so gemacht haben und ja, das ging so einfach von der Hand. Also echt schade, dass ich eben diesen diesen eigentlichen Trailrun letztes Mal nicht machen konnte, weil ich habe das jetzt so abgespult, bin da so durchgeballert durch die Gegend, aber echt schön, also ich bin da, ich müsste noch weitere Fotos schicken, Das sind echt schöne Trails, die man läuft durch den Wald, dann oben so ein bisschen am Berg entlang, also die Gegend da, Mittenwald, ähm, ja, kann ich immer nur äh, jedem empfehlen. Was mir immer noch eingefallen ist, Ähm, wenn man eben an diesem Campingplatz unten an der Isar steht, dann ist es nachts stockdunkel. Mhm. Es ist still außer der Fluss und komplett dunkel und da musste ich natürlich auch irgendwo nochmal aufs Klo, weil ich so viel Tee getrunken hatte und dann gehe ich aus dem Dachzelt raus und es ist wirklich stockfinster und dann habe ich so überlegt, ich möchte auch gerne so ein bisschen Vanlife machen wie du und ich würde ja gerne nach Schweden oder Finnland auch fahren und dann habe ich mir so vorgestellt, wenn ich jetzt alleine im Wald in Finnland stehen würde und dann da <lacht> nachts rausgehe und weiß, das sind Bären und Elche und so, ich da hätte ich mir in die Hose gemacht, hätte ich gar nicht aufs Klo gehen müssen. Also mhm. ähm, ich war da froh, dass ich da nicht ganz alleine da stand. Also diese, was diese Dunkelheit dann schon ausmacht, dass man sich Vor allem da wenn es so stockdunkel ist. Ja. Ne? Aber
1: genau. ich meine, wenn du dann mit einem richtigen Wohnmobil unterwegs bist, dann musst du ja auch nachts sich raus. Ne? Nur wenn irgendwie was Dringendes ist oder so. Ja. Ne? Aber ja, das
0: kann ich auf jeden Fall nachvollziehen im Punkt. Ja, ich bin dann ganz fix wieder in mein Dachzelt hochgeklettert, ja. um <lacht> äh, in Sicherheit zu sein. Ja, also. Ähm, war auf jeden Fall ja wieder Top-Wochenende, deshalb ich werde jetzt auch den Herbst wahrscheinlich nächstes Wochenende auch nochmal fahren, ähm, weil es wird wirklich dann ja jede Woche früher dunkel, kälter, ähm, was dann so ein bisschen das Camping mit meinem Dachzelt mhm. limitiert einfach.
1: Ja. Ich bin auch im Endjahresstress, was meine Outdoor-Planungen angeht. Also ich mhm. habe mir jetzt natürlich überlegt, als wir jetzt Anfang September wieder kamen, aus den Alpen, Da habe ich ja schon letzte Woche erzählt, da musste ich jetzt erstmal super viele Dinge einfach hier machen, die sich jetzt in den Monaten aufgehäuft haben, bei denen ich unterwegs war. Und da bin ich ja immer noch nicht durch mit den ganzen Sachen, habe auch sehr viel am Wochenende jetzt wieder abgearbeitet und ähm, ja, so langsam wird es auf jeden Fall weniger. Und ich überlege mir halt, was möchtest du jetzt noch machen, bis der Winter wirklich da ist oder bis nächstes Jahr Mhm. im Herbst. Und da kommen einfach viele, viele Dinge zusammen, ich würde gerne nochmal nach Holland fahren zu einem Campingplatz ins Meer, vielleicht nochmal mit dem Sub aufs Wasser. Ich würde allgemein, allgemein wieder mehr suppen hier auf dem Ball See. Habe ich letztes Jahr im Herbst ja regelmäßig gemacht, sehr viel Spaß daran gehabt. Ich würde auch noch gern mal in das Bogenschießcamp, da habe ich mhm. dir auch schon mal von erzählt, da war ich ja. jetzt ähm, dieses Jahr noch gar nicht. nochmal, fahre ich da ein, zwei Jahre hin. Das ist eben so ein, ja, ein paradiesischer Ort. Ich kann es nicht anders sagen. In, in, in Hagen ist das Da im Wald irgendwo, in so einem Tal und da kann man quasi mit seinem Camper oder ich war früher auch mit dem Zelt immer nur da, das ganze Wochenende bleiben und hatte absolute Ruhe, einen traumhaften Wald, traumhaften Bachlauf, der direkt daneben ist, also Natur pur, auch die ganze Infrastruktur, die da ist, es gibt so eine Outdoor-Dusche, die nur unter so einem kleinen Holzunterstand ist, es ist wirklich... Du fühlst dich überhaupt nicht mehr wie irgendwie in Nordrhein-Westfalen, Ruhrgebiet, sondern wie in einem schwedischen Wald, würde ich fast sagen. Mm, mega. Und ähm, gerade wenn du dann auch noch das Bogenschießen, so wie ich betreibst, dann gibt es da verschiedene 3D-Parcours, wo du wirklich dann auf einen kleinen Trail gehen kannst und hast dann da, ja, Dreidimensionale Tiere nachgebaut oder auch manchmal so ein Monster, irgendwie so ein Bär zum Beispiel, auf dem man dann von 30 Meter mit seinem Langbogen dann schießen kann. Das macht total Spaß. Also, es ist immer ein unglaubliches Naturerlebnis und ja, da wollte ich auf jeden Fall auch noch hin. Und wie du sagst, wird es natürlich auch immer früher dunkel jetzt. Das heißt, es macht natürlich einige Aktivitäten wieder ja, ein bisschen schwerer oder langatmiger, wenn man eben dann ja, länger in der Dunkelheit verweilen muss, entweder im Zelt oder im Auto eben. Ja, und ich hatte ja auch noch zum Beispiel die Tour geplant, dass ich mal mit meinem Sub im Rucksack oder mit dem Packraft mhm. eine ja. Tour mache. Ne? Das, äh, da ich, letztes Jahr habe ich das im Herbst schon geplant und habe dann nur auf den Frühling gewartet, bis es endlich wieder wärmer wird. Und bis jetzt kam ich immer noch nicht dazu, das zu machen. Und das ist auch etwas,
0: was ich dann auch noch gerne machen würde, auf jeden Fall. Ja, die Sachen hören sich auf jeden Fall mega spannend an. Und äh, ich habe auch mega Bock, mir mal einen Sub zuzulegen und damit mal so ein paar Touren zu machen ich werbe es jetzt einmal nur auf dem Walchensee damit, aber ich gucke natürlich auch viele Videos, wo Leute damit unterwegs sind und habe auch deine Videos von deinem Van-Live gesehen, wo du mit dem Sub oder als du mit dem Sub da unterwegs warst und Bogenschießcamp, auch eine Sache, da hatte ich dir schon öfter versprochen, dass ich da auch gerne äh, mit möchte, weil ich kenne die Fotos, das sieht wirklich malerisch traumhaft aus. Ähm, vielleicht kann ich auch mit meiner kleinen Camping-Axt auf so ein, auf so ein Monster werfen, äh, wenn das erlaubt ist. Ja, du kannst zumindest dort Holz hacken, auch mit deiner Axt. Äh, das darf ja.
1: man dann nämlich machen, da kann man super Lagerfeuer auch machen, äh, da kannst du die Axt auf jeden Fall
0: mitnehmen. Ja, ich will wahrscheinlich mit meiner Axt aber kein Holz hacken. Ich weiß gar nicht genau, wofür die unbedingt gut sein soll. Meine kleine Axt, <lacht> also Holz war ja ging semi-gut äh, damit. Was mir da noch eingefallen ist, oder von wegen, als du r angesprochen hattest, ähm, ich entsinne mich, dass wir, dass du mir auf der OTRUT hast du mir von einer neuen Technologie erzählt von, äh, oder einer neuen Serie von äh, Und Das kann ich natürlich nicht jetzt so gut wiedergeben, wie du mir das erzählt hast, aber das wird bestimmt für unsere Zuhörerschaft äh, ganz interessant. Ja, genau. Da freue ich mich total drauf. Also Thermarest hat eben eine
1: Ansage gemacht, wie die neue Generation nächstes Jahr der NeoRX lite matratzen oder Isomatten aussehen wird. Und erstmal generell, Thermarest ähm, ist eine Tochterfirma von Cascadian Designs, heißt das glaube ich. Und da stecken zahlreiche Unternehmen hinter, aus der Outdoor-Szene, äh, wie zum Beispiel MSR auch oder... Mir fällt der Name gerade nicht rein, aber die Wasserfilter-Konkurrenzmarke zu Sawyer. Auf jeden mhm. Fall riesiger Komplex. Und natürlich, ich spreche immer vom Golden Standard bei der Neo RX-Lite. Ne, die wiegt da ihre 350 Gramm, sind das, glaube ich, mit dem R-Wert von um die 4. Und die sind auch in den letzten Jahren immer, haben die sich weiterentwickelt. Du hast selber erlebt, Sebastian, du hattest ja teilweise dann diesen neuen winglock anschluss wo man ja. quasi das besser aufpumpen kann. Ich hatte ja immer noch den alten bis zum Schwarzwald, jetzt auf dem Westweg, wo die kaputt gegangen ist. Und jetzt hatte ich ja die erste Tour in den Alpen bei, wo ich auch diesen winglock anschluss hatte. Und ich musste Hm. dich nachts mehrmals fragen, hey, wie funktioniert das (lacht) Ding denn hier? Wie lasse ich denn da Luft raus? Aber jetzt habe ich es auf jeden Fall verstanden. Und da hat man schon gesehen, dass die pro Jahr immer neue Innovationen hatten. Aber jetzt kommt die Generation NXT, also Next soll das wahrscheinlich heißen. Und da ändert sich eine Menge. Also im Prinzip kann man grundlegend sagen, dass sich die Dicke so ein bisschen erhöht, ne, von 2,5 Zoll auf 3 Zoll, also ein bisschen komfortabler. Dann soll die irgendwie 90 leiser werden. Die waren immer dafür bekannt, dass die so ein na, Chipstütenartiges Rascheln hatten, wenn man sich da, wenn die neu ist, so drauf ja. bewegt. Ne, das kannst du wahrscheinlich ein Lied von singen, weil ich mich ja immer relativ viel auch bewege. Ja, bis du da in deinem Kill drin bist. Ne? Das <lacht> ja, genau. immer Also es ist auch sehr angenehm ja. und vor allem wird die dann noch leichter und der R-Wert erhöht sich auch noch.
0: Also unten und erhöhter
1: R-Wert. Also ja, Beides ja gleichzeitig. Ja. Und es gibt ja nicht nur die x lite die gelbe, sondern auch noch die Winter-Variante für vier Jahreszeiten. Mir fällt gerade absolut der Name nicht ein. Aber diese Variante, die war wirklich dann, also die hat den höchsten R-Wert quasi aus der ganzen Branche. Der Land mir irgendwie bei sieben oder sowas. Mhm. Und wiegt dann natürlich auch ein bisschen mehr. Aber jetzt gerade bei der NXT-Serie, ja, ist es echt sinnvoll, vielleicht auch diese Vierjahreszeiten-Variante immer zu nehmen, weil der R-Wert sich nochmal deutlich erhöht und die dann jetzt wirklich auch leichter wird und dann vielleicht nur noch 90 Gramm mehr wiegt als die normale X-Lite. Und wir haben ja selber schon mehrfach festgestellt, was so ein hoher r ausmachen kann. Ja. Und gerade wenn du auch im Grenzbereich schläfst, also unter 0 Grad bis minus 5 Grad, wo die Neo-RX Lite auch noch das handeln kann, wenn du dann aber mit einer Matratze schläfst, die wirklich einen R-Wert von 7 hat, also oder 8 vielleicht auch, wo du dann bei Temperaturen von minus 25 noch rauskommen würdest, dann ist dir dann auch bei minus 4 Grad mit deinem Schlafsystem so wärmer. Na, deswegen mhm. denke ich, oder will ich das auf jeden Fall testen, ich werde auch ein Video darüber machen und ich glaube, dass dann diese 90 Gramm, die man vielleicht dann zu der Vierjahreszeiten-Variante mehr ähm, tragen muss, ein großer Gewinn sind, weil man dann bei seinem Schlafsack oder Kilt ein bisschen Gewicht sparen kann. Und ähm, ich glaube, das wird eine sehr interessante Sache. Das ist auf jeden Fall quasi eine neue patentierte Technologie. So wurde das, glaube ich, in diesem Werbevideo da auch vorgestellt. Nähere Informationen gibt es nicht. Und da müssen wir einfach warten bis 2023, damit man
0: sich da diese Produkte mal anschauen kann. Also das heißt, wenn, angenommen, du hättest jetzt das Winterprodukt, Ähm, wärst du dann die Odd äh, mit nur deinem Kilt gelaufen? Oder hättest du auch das Layering gemacht?
1: Ich hätte hätte trotzdem das das Layering gemacht. Und das Ding heißt X-Term natürlich. Also das gibt die X-Light und X-Term. Das habe ich jetzt einmal kurz gegoogelt. Genau. Und jetzt haben wir 7,3 ist der neue R-Wert. und Das ist wirklich unglaublich für das äh, Gewicht. Die wiegt dann, glaube ich, in Regular 440. Man kann dann überlegen, ob man gerade bei diesen Wintersachen dann auch so wie du das Regular Wide nimmt oder sogar die Long-Variante. Die Long-Variante ist dann am Fußraum noch länger und auch dann breiter so wie deine Regular Wide. Mhm. Ich glaube, die normale Regular-Länge bei Neo Air, bei den Neo Air-Produkten ist 1, 1,83 Meter und ja. ich bin auch 1,90 fast und ich arbeite immer damit, dass ich dann noch meinen Rückenpolster vom Rucksack quasi unter die Matratze am Fußteil packe und den Rucksack am Kopf so ein bisschen und dann kann das so ein bisschen überstehen. Aber gerade bei kalten Nächten merke ich dann auch, dass die Körperteile, die überstehen, wie meine Ellenbogen zum Beispiel, was ja bei dir jetzt kein Problem mehr ist, oder meine Füße, dann viel von der Kälte abbekommen. Und da ist es natürlich schön, wenn man dann um seinen Körper herum noch so einen kleinen Puffer, so einen kleinen Grenzbereich hat, wo dann die Kälte nicht so einfach hochgeht. Deswegen ja, müsste man sich überlegen, ob man vielleicht dann wirklich eine normale, regular Neo Air für den Sommer nimmt und für den Winter dann vielleicht eine X-Therm mit der neuen Generation, die dann in Long kommt oder sowas. Ja. Also da muss man ein paar Sachen testen.
0: Ja, weil die X-Term wäre vielleicht für den Sommer dann, wenn ich mir vorstelle, wir hätten die im Schwarzwald gehabt, das wäre vielleicht dann ein bisschen zu warm oder ein bisschen Overkill äh, gewesen, weil es ja schon um 5, 6 Uhr morgens dann äh, sehr, sehr warm wurde. Ich weiß halt nicht, wie krass das dann auch im Sommer deine Körperwärme wieder mhm. rausreflektiert. Und zu länger, also ich bin ja nicht ganz so groß wie du leider, nur knappe 1,86 oder 1,85 und ich mache das dann immer so, dass ich quasi so, ich schlafe dann gerne auf der Seite und winkle dann halt minimal die Beine an und dadurch jetzt die Regular White habe, passt das eben auch, dass dann nichts mhm. übersteht okay. und ich kann dann auch mit der, mit der Länge dann immer super klar, also das ist dann meine perfekte Schlafposition. Ich denke schon, dass das ein bisschen wärmer dann im Sommer wird, wenn du auf jeden Fall
1: eine isolierende Matratze hast oder keine isolierende Matratze. Ich glaube aber, wenn der R-Wert dann irgendwie 4 oder 7 ist, das macht dann, glaube ich, auch nicht mehr so einen großen Unterschied im Sommer. Ich weiß es aber nicht. Jedenfalls von mhm. so der Hitze müsste man auch mal testen. Auch ein netter anderer Fakt ist noch, dass die Bodenbeschaffenheit der beiden Matratzen bei der normalen neo X bei der gelben 30D ist, vom Stoff her, von der Stoffdicke, und bei der X term 70D. Und wir hatten zwar beide noch kein Loch da drin und man, es gibt auch Flickzeug dafür, aber trotzdem, wenn ich an die ganzen Orte denke, an denen wir schon geschlafen haben, ja. mit dem Grill da drunter und Stöcken, dann habe ich mir schon manchmal gedacht, gerade beim Zelt ein- und ausstieg, wenn man da mit den Knien so drauf geht und du weißt, da liegen jetzt vielleicht Steine drunter, ha, schafft das die dann ja. ne? kommt da irgendwie ein Loch rein und hast du eben 70D, also mehr als das Doppelte, da hast du schon deutlich mehr Gewissheit, dass da einfach so ein spitzer Stein auch kein ne? Loch
0: ja.
1: reinmachen kann. Ne? Deswegen, ja wie gesagt, muss man sich die Produkte dann, wenn sie wirklich released werden, mal anschauen, testen und äh, ja, vielleicht gibt es dann irgendwann einen neuen Gold-Standard, dass man dann vielleicht als ganz Jahresmatze, als
0: Einsteiger direkt ähm, die X-Term nimmt, statt die X-Lite. Und noch eine kurze Frage, ich habe das vielleicht nicht ganz richtig verstanden. Hat die X-Term nur in größeren DNA-Wert oder äh, ja. auch die X Lite die X Lite die bleibt bei 30 okay. das
1: soll natürlich das rundum Produkt bleiben was mhm. ist das leichteste quasi neben der Uber Lite die ist unvernünftig leicht so würde ich es bezeichnen <lacht> die X Lite ist wirklich einfach ein drei Jahreszeiten Produkt ähm, was man in den leichten Winter benutzen kann und ja. hat da den super Kompromiss mit seinem Gewicht gefunden super ja ähm, jetzt hast du schon Gerade äh, so ein bisschen erzählt. Bei mir, wie gesagt, ich habe auch nicht viel sonst gemacht. Äh, jetzt über die Woche oder auch am Wochenende, wir haben heute Sonntag. Ähm, ja, ich wollte, wie gesagt, auch erst nach Holland fahren. Das Wochenende hat nicht geklappt. Dann hast du gesagt, du gehst campen. Hatte ich auf jeden Fall auch Lust, dann campen zu gehen. Wollte dann kurzfristig noch mit ähm, ja, meinem kleinen Wohnmobil an die Ruhe fahren. Es hat dann auch nicht geklappt, da kam dann auch was dazwischen. Und dann ja, war ich quasi das ganze Wochenende auch nur zu Hause. Und heute habe ich dann gesagt, gut, heute musst du auf jeden Fall rausgehen. Und dann bin ich nochmal ja, diesen Abenteuerweg gelaufen, mhm. den ich hier am Baldener See geplant habe, genau in zwei Stunden. Und jetzt natürlich mit der gewaltigen Fitness der Alpen im Rücken. Ja. Ich habe ja diese Route benutzt, um quasi für die Alpen auch zu trainieren. Und ich bin die echt letzte Mal anfangen Anfang des Frühlings gelaufen dieses Jahr, wo die Landschaft noch sehr kahl war und du von jeder Position dort den See sehen konntest an der Klippe und das war einfach so anders jetzt heute, als ich das gelaufen bin. Also die Blätter waren fast noch alle da, es waren nur ein paar auf dem Boden, es waren auch richtig grün. Ich habe mich da gefühlt wie im Dschungel teilweise und die Wege fast gar nicht mehr wiedererkannt, die ich da gelaufen bin. Aber wie gesagt, Mhm. der Pfad natürlich oder der Weg über sehr kleine Pfade führt, wo auch fast niemand läuft. Deswegen war das sehr zugewachsen, auch Und ähm, ich war mal wieder so begeistert davon, wie schön mir einfach die Natur ähm, dort gefällt und auch generell in Deutschland, wenn man auch so viel weg war und dann geht man wieder in diese unglaublich schönen Buchenwälder rein und ab und zu mal eine Birke und ich liebe einfach den den deutschen Wald und gerade auch noch in Wassernähe also unglaublich schön und hat mal wieder super Spaß gemacht da die Wege zu laufen, die ich halt Letztes
0: Mal vor einem halben Jahr wirklich gelaufen bin. Und habt ihr dann noch nicht so die Blätterverfärbung? Äh, jetzt da im, sag mal, Nordwesten? also ehrlich,
1: es war wirklich überraschend wenig. Ich habe mich auch gewundert. Also bei mir hier an der Straße stehen ein paar Platanen. Ne? Die werden immer, das sind so klassische Stadtbäume, gerade wenn die wenig Wasser bekommen, was ja ähm, geht es denn auch nicht so gut. Ist auch so ein Problem heutzutage, dass die Platanen damit gar nicht klarkommen und die verlieren dann auch sehr schnell die Blätter. Aber gerade diese natürlichen Bäume, also die Buchenpracht, die ich da gesehen habe,
0: die sah aus wie im Frühling, würde ich fast sagen. Also mhm. da war noch nichts vom Braun irgendwie zu sehen. Ja, ich finde ja die, die Herbstfarben immer klasse und jo, ich, ich hatte jetzt im, im Mittenwald die, das Farbspektrum war der Wahnsinn. Also du musst dir vorstellen, dass die Isar mit einem ja, fast gletschergleichen Blau da durchfließt, auch in so einem ganz natürlichen Weg. Du hast dann so ein Schotterufer auch, ja auch meinetwegen mal Grizzlybären herlaufen konnten oder vielleicht früher Braunbären hergelaufen sind. Da haben wir halt ein paar Tannen, ein paar Kiefern ähm, und dann eben so ein paar Laubbäume dazwischen, die dann schon gelb, rot und orange sind. Und diese Farbkombination auch mit den Bergen, nämlich auf den Gipfeln war jetzt halt schon Schnee und die sind da nur so auf 1, 5, 2.000 Meter und da war jetzt halt schon richtig viel Schnee obendrauf und das, wenn ich jetzt Bob Ross wäre, hätte ich es gemalt. Es also war wirklich wunderschön und ja, ich könnte da wirklich jedes Wochenende hinfahren und ich bin jetzt auch auf dem Rückweg nur eine Stunde und zehn Minuten gefahren. Ähm, mhm. Weil weniger los auf den Straßen, weil alle hier im Oktoberfest äh, wahrscheinlich sind. In München. <lacht> ähm, aber so ist das es das schön. Das ist mega und ich hoffe, ich werde dann jetzt in, in die Gegend vielleicht nächste Woche oder danach nochmal äh, hinfahren, um dann damit quasi die Campingsaison für mein Dachzelt zumindest abzuschließen. Ja, ich werde auf jeden Fall nächstes
1: Wochenende muss ich eine Nacht auch mal wieder Draußen schlafen und ich freue mich tatsächlich aber auch auf die Wintercamping-Saison. Und das habe ich ja bis jetzt auch nur mit meinem ähm, ja, kleinen Camper gemacht, wo ich auch nur die Heizung habe, die du hast. Und natürlich mhm. kann ich da unten im Auto sein und das Dach auch mal runter machen, wenn es super kalt wird. Aber da habe ich echt aus den letzten zwei Jahren wirklich sehr schöne Erinnerungen, wo ich dann auch mal ja, im Januar an der Nordsee, an der Dollartbucht war und dann ja. im Teutoburger Wald und dann wirklich. Im, im frischen Schnee dann auch gestanden habe und ähm, ja, deswegen, das, sind einfach, das ist einfach ein anderes Camping als im Sommer, da ist man dann mehr draußen, aber ich liebe das auch dann gemütlich im Fahrzeug zu sein und von ja. drinnen quasi so
0: die, das schlechte Wetter oder die, die Kälte auch so zu beobachten. Und was wir natürlich auch im Winter machen müssen, wenn es geht, nochmal gerne eine Schlittenfahrt, und ich würde dich ja gerne mal auf die Ski-Langlauf-Sachen einladen, wo man dann diese Loipen lauft um so einen See rum, voll in der Natur ist. Also das, also so ein Ski-Langlauf an einem sonnigen Tag, das wird dir auf jeden Fall gefallen.
1: Können wir direkt damit zum so einem kleinen Winter-Camping-Trip verbinden. Dann machen wir so einen Winter-Biwak dann im Schnee. Ja. <lacht> nee, mal gucken. Ansonsten war ich mal wieder im Decathlon-Shop unterwegs, online. Ich mhm. habe ähm, einen Gutschein bekommen und ich hole mir immer dieses legendäre Paar Schuhe seit mehreren Jahren von Decathlon, ja. die dann nur 40 Euro kosten. Und ähm, die Trail TR von Everdict oder auch von Class. die Marke erinnert sich auch immer, das Modell ist immer das Gleiche und die halten für mich so 1.000 Kilometer und Du weißt selber, ich ziehe die überall an, die sind wirklich super. Ich ändere nur die Einlegesohle.
0: Mhm.
1: Und dann wollte ich mir jetzt das aktuelle Jahresmodell dort wieder bestellen. Das hat immer noch 40 Euro gekostet. Diesmal sind die Schuhe allerdings in Grau. Das finde ich echt cool. Die sehen auf jeden Fall jetzt viel besser aus, finde ich. Kosten immer noch 40 Euro. Und dann habe ich gesehen, dass Decathlon jetzt eine neue Sportkategorie hat, nämlich das Speedhiking.
0: Aha.
1: Und dort... Als kleiner Tipp für unsere Hörer und auch für dich, also das ganze Sortiment beim Speedhiking deckt sich eigentlich mit dem Gedanken, den wir über Ultraleicht-Tracking haben. So also eine tracking Kategorie gibt es bei Decathlon nicht. Es gab Trailrunning mhm. und Tracking und Wandern, aber dieses Speedhiking, da geht es anscheinend bei Decathlon richtig ums Gewicht und da gibt es sehr interessante Produkte, sehr interessante Lösungen, wo man günstig und Günstig leichte Sachen bekommt und dort gab es auch jetzt drei verschiedene Schuhe extra Speed-Hiking-Schuhe. Also, es sind quasi Trailrunner, aber ich würde sagen, noch mit so integrierten Gators. Teilweise auch
0: mhm. ja, ich also, kann mir das vorstellen, ja. so
1: hohe Schuhe, aber der obere Part sind, ist sehr weich wie eine Socke. Mhm. Und ähm, es gab auch ein tiefes Modell und das habe ich mir jetzt mal bestellt, statt meinem normalen, klassischen Schuh. Und der Schuh kostet normal 70 Euro, der sieht echt ähm, sehr hochwertig aus, 70 Euro wäre dafür auch noch ein sehr guter Preis, wie das bei allen Decathlon-Produkten ist. Und da in dem Moment war noch 20% Rabatt drauf, also ich habe da jetzt glaube ich knapp über 50 Euro bezahlt und ich bin sehr gespannt, ich werde das paar Schuhe morgen wahrscheinlich erhalten, werde das mal testen und ich glaube, das sind perfekte Schuhe zum Ultraleicht-Tracking, Denn ähm, dort wurde sogar mit dem Gewicht geworben bei den Schuhen. Da habe ich bei mir primär immer noch nicht so drauf geachtet. Aber aus den Bewertungen ähm, konnte ich so erahnen, dass das Gewicht bei den Schuhen auch anscheinend eine sehr große Rolle spielt. Und ähm, ich werde da jetzt die originalen Einlagesohnen auch trennen lassen und der ein Schuh sollte dann irgendwie nur 300 Gramm wiegen.
0: Mhm.
1: Und ja, das äh, wollte ich einfach nur mal als Tipp rausgeben. Also wenn ihr mal irgendwie günstig vielleicht neues Equipment haben wollt, dann könnt ihr da mal gerne gucken. Da gibt es auch neue Rucksackmodelle extra für Speedhiking, auch noch so ultraleichte Trailrunning-Westen,
0: die auch unter die Kategorie pal- ja. äh, fallen. Also wirklich ein sehr interessantes Sortiment. Ja, so eine Weste wollte ich mir auch unbedingt mal äh, zulegen. Und würdest du jetzt dann mit den Schuhen deine Hoka Bondis austauschen, oder ist es eher so für deine nicht extremen Thru-Hikes?
1: Ja, genau. Also eigentlich würde ich die nicht dauerhaft austauschen wollen. Ich bin mit ja. den Hoka Bondis immer noch sehr zufrieden, habe mir die hauptsächlich geholt, weil das Einzige, was ich überhaupt noch als Problem beim Wandern hatte, waren die Fußmuskelschmerzen. Ich bin mhm. nicht umgeknickt, ich hatte keine Blasen in gar keinem Schuh, nur irgendwann hatte ich Fußmuskelschmerzen, gerade bei harten Asphalttouren. Ich erinnere dich an die Fenlo-Tour. Und mhm. ähm, <lacht> Deswegen habe ich mir die geholt. Die machen das besser, aber die machen das auch nicht komplett weg. Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, da auch andere Schuhe zu nehmen. Aber ja, ich habe das ja so gehalten, dass ich die Rokas, weil die ja auch teurer sind über 100 Euro, jetzt nur für die langen Touren genommen habe. Und für die kleinen 3 vier Tagestouren würde ich dann eben das andere Paar nehmen. Und wo wir gerade darüber reden, ich weiß nicht, ob du mal in die Kommentare von dem Video geschaut hast, also von unserer Hot Route. ja. Sehr viele Leute haben uns auf unsere Schuhe angesprochen. Also auch wirklich auf alle Schuhe, die wir tragen. Und haben sich eben gefragt, ähm, wie wir mit denen klarkamen, weil wir natürlich nicht mit klassischen Bergschuhen oder Wanderschuhen unterwegs sind. Und auch gefühlt die Einzigen da in den Bergen waren, die eben nicht diese klassischen Schuhe anhatten. Und wie wir uns damit geschlagen haben. Und ähm, ob das ein Problem war. Und ich habe da jetzt schon ein paar Mal darauf geantwortet, aber
0: ich will dich mal fragen, also, wie fandst du das denn? Ich würde sagen, Problem ganz klar nein, denn ich habe jetzt auch meine Schuhe dahingehend so perfektioniert wie du. Ich hatte auch eben bei längeren Etappen Fußmuskelschmerzen. Ich habe jetzt eben die Ultra-Long-Peak 6 mit den Einlegesohlen und damit sind auch meine Kniekehlenschmerzen gewesen. Also meine einzigen Wehwehchen sind eben noch die Abreibungserscheinungen, weil ich sehr viel schwitze. Ansonsten sind das, ist das mit den Schuhen perfekt. Ich würde sagen, der einzige Tag, wo ich dachte, an dem Tag wäre es vielleicht gut gewesen, einen etwas härteren, festeren Schuh weg zu haben, ist der Tag 2, ähm, weil ich glaube, das war der Tag 2, der am technisch am anspruchsvollsten war, wo wir zu 80 Prozent über Geröll gelaufen sind. Ähm, und ich weiß auch, als Philipp gesagt hat, yo, passt hier auf. Leute brechen sich oft fast an einen offenen Bruch und verbluten in den Bergen. Und dann dachte ich mir, das ist natürlich nicht so toll. Und ich glaube, für diesen Tagestrip wäre vielleicht ein klassischerer Wanderschuh besser gewesen. Für die gesamte Tour, ganz klar, sind unsere Trailrunner unfehlbar gewesen. Also du meinst,
1: weil du dann dir hoffen würdest,
0: dass du ein kleineres Risiko hast, damit irgendwie umzuknicken? Genau, ich würde da hoffen, dass ich damit etwas, vielleicht auch mit einer krasseren Sohle, also ich hatte vom Grip her auch eigentlich keine Probleme, aber einfach von dem Sicherheitsgefühl her, wäre das für mich irgendwie ein bisschen besser gewesen, wenn ich einen höheren Schuh gehabt hätte, der vom Umknicken vielleicht ein bisschen weniger ist, der den Fuß ein bisschen mehr so also in den Altras, weil die vorne sehr, sehr weit sind, rutscht man auch ab und zu ein bisschen rum und hat dann so das Gefühl zumindest, Schön. dass man nicht immer die Sicherheit hat. Und wie gesagt, ich hatte glaube ich im letzten, letzten Fall auch gesagt, ohne meine Stöcker wäre ich bestimmt ein paar Mal da umgeknickt. Deswegen, das wäre die einzige Etappe gewesen, wo ich gesagt hätte, das wäre von Vorteil gewesen. Mhm. Aber da wir halt jeden Tag die 25, 30 etc. Kilometer laufen und nicht die meisten Teile eben nicht auf so einem Geröll laufen, sind meine Schuhe dafür einfach perfekt gewesen. Und ich habe damit die wenigsten Probleme. Also Blasen hatten wir wieder glaube ich keine, und das müsste erstmal einer machen, dass man ja. nach so einer Tour keine Blasen hat. Ne? Von niemand. Also, ich glaube,
1: ja. keiner hat irgendwie Blasenplast mal benutzt. Ja. Ich sehe das genauso wie du. Ich habe jetzt auch empfohlen, immer auch in den Kommentaren, das schon öfter gesagt: hätte ich keine Trackingstöcke? Ja. Oder hätte ich Probleme mit meinen Knöcheln? Dass ich schon öfters mal umgeknickt wäre, dass die sehr weich sind dann würde ich vielleicht darüber nachdenken, Bergtouren nicht mit Trailrunnern zu machen. Mhm. Aber sobald du Trekkingstöcke dabei hast und auch normale, gesunde Knöchel hast, sehe ich das eher nur als Hindernis dann wirklich an, da mit so schweren Schuhen
0: hochzulaufen. Ja, vor allen Dingen auch, du sagst schwer, natürlich. Das war super, dass wir mit unseren leichten Schuhen da relativ easy hochgekommen sind. Was man zu knöcheln noch sagen muss, zu meinen Kommentaren muss man bedenken, ich habe lange Basketball gespielt und hatte schon auf beiden Seiten mehrfache Bänderdehnungen, und Risse. Also ich glaube, mir macht das Umknicken jetzt auch nicht mehr so viel aus. Das, das, das packt mein Körper einfach so weg. Also das noch so als ja, zum, zum Nachdenken dazu.
1: Ich merke auch manchmal so, so eine kleine Anekdote, wenn ich so zehn Tage irgendwie laufe mit Trackingstöcken
0: mhm.
1: und dann, das konntest du vielleicht manchmal bei mir beobachten, wenn ich dann manchmal, wenn ich was an meiner Kamera irgendwie umschalte, und am Handy guckt, dann habe ich die Stöcker in der Hand und dann la- gucke ich so auf meine Kamera und laufe weiter, dann knicke ich super oft dann um oder mhm. stolper irgendwie über einen Stein, einfach weil ich so daran gewöhnt bin, dass wenn ich so minimal schräg mit dem Fuß aufkomme, sofort den Stock habe, der mich abfängt. Aber das kann ja. ich natürlich nicht im normalen Laufen machen. Das ist auch so ein Argument, warum man auch manchmal dann ohne Stöcker mal eine Wanderung machen soll, wieder, ne, damit der Körper sich das nicht komplett abgewöhnt, ähm, dieses Laufen ohne vier Schwerpunkte quasi auf dem ja. Boden zu haben. Ne? Vier Kontaktpunkte meine ich. Ja genau, also so viel ähm, zu den Schuhen. Wir würden trotzdem insgesamt Trailrunner auf jeden Fall empfehlen, außer für Leute, die dann sagen, wir benutzen absolut keine Stöcke, was äh, <lacht> unglaublich wäre, ja. bei der Hot Route zum Beispiel ja. keine Stöcke zu benutzen ähm, oder keine Probleme. Na, dann ist das vielleicht eine sichere Angelegenheit, da klassischere Schuhe zu wählen. Und hast du noch eine Frage? Sonst
0: ist mir nämlich noch was kurz eingefallen.
1: Erzähl, ruhig. ich habe noch ein paar Fragen hier niedergeschrieben, ja. aber...
0: Mir ist ja noch eingefallen, dass du ja, dass jetzt endlich dein Paket angekommen ist. Ich glaube, das hast du auch noch nicht erwähnt, oder? Dein, dein Zipex. Äh, ja, Paket. genau. Das ja. wollte ich
1: jetzt auch erzählen. Also ich habe mir drei Sachen bei, bei Zipex mal bestellt aus Amerika. Und das habe ich schon im Februar getan. Mhm. Und irgendwie, wir wissen nicht genau, warum oder wer da schuld war, aber das Paket kam nie bei mir an. Und ähm, das rauszufinden, wo das Paket ist und warum das nicht kam, das hat irgendwie ewig gedauert. Ich hatte jetzt auch keine Eile damit. Auf jeden Fall äh, haben sie mir es dann einfach komplett nochmal geschickt. No Mhm. question asked. Also einfach for free. Fand ich auch super. Und das Paket kam dann endlich an. Diesmal allerdings mit einem Brief vom Zoll, dass ich dann äh, bei diesen Sachen Zoll bezahlen musste. Ah, Und ich sag mal, was ich bestellt habe. Also es waren ähm, Handschuhe Overmits, also Liner-Handschuhe, die wasserdicht sind, ja. die über die Fließhandschuhe kommen. Es war ein Kissen und es war ein ganz großer DCF Liner, DCF-Packsack. Und dafür habe ich 57 Euro an Zoll bezahlen müssen. Ne, für Boah. wirklich unter 100 Gramm Stoff. Ja. Also die Sachen wiegen ja nichts. ne? Und das hm. ist, schon, ist schon gewaltig. Ja, ähm, aber genau, die Sachen sind Ende angekommen und ich habe die auch kurz schon getestet und ich werde die auch ähm, ich werde die bald auch auf der Tour dann mitnehmen. Na, das Kissen habe ich get- also jetzt bestellt, weil es ein bisschen leichter ist als das, was wir jetzt haben. Die Overmits habe ich bestellt, weil die auch leichter sind als die, die wir jetzt haben und du hast ja auch gemerkt, dass die bei extremen Verhältnissen manchmal auch eine kleine Schwäche hatten. Also die Waren, die hatten eine Wassersäule glaube ich von 10.000 was unglaublich viel ist, aber wenn du die Handschuhe hast und es regnet den ganzen Tag und du hältst deine Stöcker damit fest, dann kann der Druck, der zwischen deinen Fingern und dem Stock ist, manchmal die Wassersäule von 10.000 mm übersteigen ja. und dann geht das Wasser leider durch. Genau. Mit Handschuhen aus anderen Materialien, wie zum Beispiel DCF, passiert das eben nicht, weil DCF komplett wasserdicht ist. Mhm. Und ähm, da wollte ich die mal testen und dieser Packsack quasi. Der ist in der größten Größe, die die anbieten. Der ist auch voll aus DCF, also auch voll wasserdicht. Den wollte ich mal testen auf Touren, wo ich sehr viel Regen erwarte und viel Wildcamping betreibe, so dass ich das als Liner für meinen Rucksack nehme. Ich nehme ja keinen. Ne? Mhm. Also wir hatten ja früher mal den ganz dünnen Mülltütenartigen, durchsichtigen Liner noch einen den Gear for free rucksäcken Du hast ja mittlerweile auch einen Liner, glaube ich, den du immer mitnimmst. Ne? Ja. Genau. Und das ist eben einer aus DCF. Und dem würde ich dann eben mitnehmen, nur um mein Kilt reinzutun oder meine Schlafsäcke, falls ich mehr mit habe. Weil auch wenn der Kilt sehr gut synthetisch eben mit Wasser klarkommt, ähm, gab es ja auch Situationen wie auf dem Kungsläden auch, wo das einfach ja. nur so war, als ob du das Ding ja. unter Wasser gesteckt hast. Und mein Rucksack ist auch aus DCF, das heißt, der ist schon mal sehr gut, um das Wasser auch rauszuhalten. Aber gerade wenn ich das Zelt auch im Rucksack lager und das Zelt mit dem Schlafsack Kontakt hat und ich manchmal auch, um das Zelt rauszuholen, den Schlafsack rausholen muss und das im mhm. Regen macht, dann kann es einfach sein, dass da sehr viel Wasser drankommt und da ist, ich glaube, 30 Gramm wiegt diese DCF-Hülle nur, ähm, ist das schon sehr
0: sinnvoll, dann mit um den Schlafsack da reinzutun. Ja, mein Rucksack ist ja aus X-Packs und V-Packs. Das ist so eine Vorstufe von ähm, DCF, aber der ist auch nicht, äh, wie sagt man so schön, Seam-Sealed. Also an den Nähten ist er mhm. nicht äh, ganz, also da kann auch Wasser eindringen. Deswegen habe ich noch einen, einen Liner drin, diesen klassischen von Osprey. Ich habe den aber ein bisschen modifiziert, um da auch noch Gewicht zu sparen. Also ich habe die Schnallen da abgeschnitten, ich kann den da trotzdem so äh, zusammenrollen. Ja. Und dann habe ich natürlich auch überlegt, nach der Tour jetzt, ähm, wie kann ich mein Equipment noch weiter verbessern und ich hatte ja zum Beispiel meine Wechselsachen in äh, ich glaube der thermarest Hülle und die anderen meine anderen Sachen in so einem komischen Stoffnetz was dann auch total zerfranst war mhm. ähm, und ich habe ja auch schon gesehen dass du äh, DCF Beutel bei hast ich glaube das von unserem Zelt hast du dabei ja. den Packsack genau. ne? <lacht> und dann habe ich mir jetzt welche von ähm, LiveWay bestellt ja. genau ich habe mir die in zwei Größen bestellt vom Walk on the Wild Side Store äh, und habe die jetzt dabei um eben das, die anderen quasi auszutauschen. Habe ich schon mal eine Gewichtsreduktion ah, cool. einmal drin und, äh, falls was eindringt, noch eine, einen größeren, äh, Wasserschutz vor allem, vor allen Sachen. Und ich habe auch noch, fällt mir gerade ein, das Buff geupdatet. Ich habe jetzt ja auch deinen, ich glaube, Head-to-Head oder so heißt es, mm-hmm. irgendwie sowas, ne? Ähm, oh, oh, oh dann? Genau, ja. Cool. Weil ich hatte ja meins irgendwie aus so Synthetik und, weil wir damit ja auch dann duschen und das als Handtuch benutzen, mm-hmm. das hat, das hat irgendwie nicht viel gebracht bei meinem auch um das als Mütze zu benutzen, hat auch nicht viel gebracht. Deswegen mit dem bin ich jetzt, glaube ich, noch multifunktionaler unterwegs.
1: Ja, es ist schon ein bisschen wärmer dann natürlich insgesamt auch, mhm. wenn man im Winter damit schläft, ne, finde ich gut. Und ja, die Packsäcke sind super, auch von Lightway. Die produzieren ein sehr günstiges DCF oder auf jeden ja. Fall fair preisiges DCF und da hat man natürlich schon viel mehr Organisation auch dann im Rucksack mit solchen Säcken. Ja, und gerade, wo du deinen Rucksack auch nochmal so schön erwähnt hast, ähm, ich kam jetzt endlich dazu, auch mal die Videos durchzugehen, die wir auf dem mhm. Westweg angenommen haben, aufgenommen haben. Und ähm, dort habe ich dann auch äh, deinen, ja, dein Clip gefunden, den du dann von deinem Rucksack aufgenommen hast. Also du hast ein Review-Video dort produziert ja. von dem Atompacks-Rucksack. Und ja, das äh, werden wir bald auf YouTube auf deinem Kanal finden, oder?
0: Genau, das werden wir dann überall natürlich verlinken. Und das werde ich dann auf meinem, ich nenne es mal Kanal, auch das Wort produziert, ist jetzt auch vielleicht ein bisschen hochgegriffen. Ich habe mich einfach gefehlt, wie ich da durchgehe, weil es gibt eben von, von diesem Atom Packs von der Variante noch kein Review. dachte ich mir, wäre vielleicht interessant, weil es jetzt eben mit dem sehr gut auf dem Westweg und auch auf der Hot Route geklappt hat. Da haben ich auch schon viele Leute drüber angesprochen, dass
1: ja. es so ein Rucksack ist und da gibt es sicherlich viele Fragen zu. Und ähm, ja, das können wir dann ruhig mal im Podcast
0: hier verlinken. Ja, gerade auch zu der Kombination mit, dass ich ja den Hüftgurt rausgenommen habe und stattdessen äh, den Fanny Pack da als Hüftgurt benutze. Das ist ja auch noch eine äh, Besonderheit.
1: Wo wir gerade bei Rucksäcken sind. Ich habe auch eine Frage bekommen zu meinem Rucksack auf Instagram. Mhm. Ähm, da wollte sich jemand meinen Rucksack bestellen, den Phoenix Light von Huckepacks. Und der wird in Köln quasi von einer Person handgemacht. Und ähm, ja, der ist halt dauerhaft ausverkauft, ähm, der Rucksack und die nächste Generation kommt erst Ende 2023 und ähm, ich wurde jetzt nach einer Alternative zu dem Rucksack quasi gefragt, natürlich auch in der Preiskategorie und da würde ich ganz klar den Lightway Elementum in DCF empfehlen, der kostet das gleiche 320 Euro, auch im Walk on the Wild Side Store und aus DCF ist der ja unglaublich leicht der hat, meine ich, auch knapp über 40 Liter, 45 und der ist für das, was er bringt wirklich fair vom Preis auch ähm, im, in dem Video zu HotRoot, da hat unsere Mitwanderin der den grünen Rucksack, das ist der Lightwear Elementum, genau dasselbe Modell, genau die Größe, aber nicht in DCF ähm, da kannst du vielleicht dir das mal anschauen, wenn du so einen Eindruck davon bekommen äh, möchtest. Der Rucksack passt auf jeden Fall auch für jede längere Tracking-Tour von der Größe. Mhm. Ich denke mal, sowas denn, das wird ungefähr auch das Volumen haben, das du jetzt hast. Vielleicht sogar ein ja. bisschen größer noch, müssen wir mal nachgucken. Und ähm, das ist ein Rucksack, den finde ich wirklich, wirklich gut. Und gerade die Firma äh, Lightway ist auch, ist auch super. Und das wäre dann meine Alternativempfehlung. Weil, wenn es mein Rucksack nicht geben würde, hätte
0: ich mir wahrscheinlich auch den Lightwear Elementum DCF geholt. Wie viel Liter hat denn dein Phoenix Light? Der hat doch ein bisschen mehr, oder?
1: Ja, bei dem kann man das gar nicht so generell sagen, weil der wird ja quasi handgemacht und du misst dann wirklich ja. deinen Rücken aus und schickst es ihm. Ähm, und dann geht es halt immer pro 2 cm auch dann irgendwie 2 Liter mehr. Ne? Mhm. Ich glaube tatsächlich mit dem Rolltop, was ich habe, da ist echt viel DCF-Stoff oben noch dran habe ich auf jeden Fall über 50 Liter, vielleicht ja. sogar 55.
0: Ja. Deswegen deiner ist glaube ich dann ein gut ein bisschen größer als der ähm, von Lightboy und Pepper, den ja, ja wie du sagtest, also unsere Mitwanderin. Als X-Packs Version heißt der, Stoff glaube ich in grün, sieht auch sehr, sehr gut aus und ich habe mir das ja damals auch genau angeschaut, weil ich auch den überlegt hatte, mir zu mhm. holen, also in der X-Packs Version äh, und da kommt man dann auf, ich glaube ungefähr 47 Liter mit den beiden Hüftgurttaschen und der Mesh-Tasche vorne dran. Also okay. der, ich glaube, die ist ja bei dir auch noch nicht mit eingerechnet. Also die ist dann da schon mit drin. Aber wie du auch gesagt hast, damit kriegt man eine 10-Tage-Tour äh, locker hin. Ja. ja, das stimmt.
1: Ja, genau. Und ähm, wo wir gerade schon bei den Fragen sind, ich habe ja noch eine dritte notiert und ähm, da wollte jemand was zu dem Video-Equipment und dem Mikrofon so wissen, wie ich das bei der Hot Route gefilmt habe. Und das habe ich diesmal ein bisschen anders gemacht als bei meinen anderen Videos. Und zwar habe ich diesmal nicht mit meinem Handy gefilmt. Normal habe ich mein Handy am Trackingstock und filme mich dann selber mit dem Handy. Mhm. Das ist ein Galaxy S20 und die Landschaftsaufnahmen mache ich immer mit der GoPro, weil die kann ich mit Weitwinkel im Laufen nehmen. Die hat eine super Stabilisation, die kann man dann leicht bedienen und mit dem Handy ähm, sieht das alles nicht so toll dann aus. Diesmal, weil mein Handy ja da kaputt war und ich nur ein mit hatte, habe ich alles mit der GoPro gefilmt, hat dann auch geklappt. Und ich habe ein spezieller Halteron, die findet man unter SelfSki. Kann ich auch mal äh, im Podcast hier gerne drunter verlinken. Das ist eigentlich eine Halterung, die man um den Skistock macht. Äh, Stock. Und es war mal dazu gedacht, dass Skifahrer sich quasi mit so einem Selfie-Stick dann selber filmen können. Ja. Und ich benutze es einfach am Tracking-Stock, um mich da selber zu filmen. Und das klappt wunderbar. Aber jetzt nach drei Jahren, wo ich das glaube ich habe, ist es auf der Hot Route wahrscheinlich durch den Druck- und Kälteunterschied passiert, dass das Ding einfach gebrochen ist am Kopf, also die Halterung und zufällig auch meine Mikrofonhalterung. Also beide, es ist quasi dieselbe Halterung, also benutzt dieselbe Art von Schraube. Wahrscheinlich kam diese Bauart irgendwie nicht zurecht mit der der Tour, aber deswegen (lacht) war es eben so, dass ich die GoPro manchmal in der Hand halten musste, in der einen. Und in der anderen das Mikrofon. Und normal ist das Mikrofon natürlich auch mit so einem Clip an meinem Schultergut befestigt. Und ja, das Mikrofon ist ein Diktiergerät quasi, was auch ohne Kabel irgendwie mit der Kamera verbunden ist. das synchronisiere ich dann alles danach am PC. Genau, so mache ich das. Und das kann ich gerne mal wirklich diese Halterung unten verlinken. Denn ich muss sowieso den Link raussuchen, denn ich muss mir das ja neu bestellen, ich bestelle. damit ich das für die nächste Tour auf jeden Fall auch wieder habe.
0: Ja, und mir fällt auch bei mir ein, ich habe auch eine Nachricht bekommen über Instagram vom Konstantin, Konzi Hikes heißt er, glaube ich. Und zwar, ähm, er plant äh, einen Stammtisch äh, mit dem Ultralight Forum am 11.10. in München. Mhm. Und äh, da hat er mich netterweise angeschrieben und äh, da wäre ich natürlich gerne zu Gast sein. Da bin ich immer sehr gespannt, äh, was man da für Leute trifft und was wir da für coole äh, Stories dann erzählen können.
1: Ja, das wird bestimmt sehr cool. Also, ich bin auch. Lange schon im, im Forum unterwegs, im Deutschen Ultraleichtforum und äh, war auch noch nie auf einem Treffen. Und da bin ich sehr gespannt, äh, was du da für uns zu berichten hast.
0: Ich hoffe, ich kann dich und uns da entsprechend vertreten.
1: <lacht> genau. Und äh, genau, da fällt mir auch noch eine Sache ein, die mich jemand gefragt hat, und wir jetzt gerade schon mal da sind, äh, zur Stromversorgung. Wie wir das denn auf der Hot gemacht haben und im Prinzip, du hattest ja eine 20.000er Powerbank dabei mhm. und ich hätte eine 10.000er Powerbank, obwohl ich ein bisschen mehr Strom immer brauche, weil ich natürlich ähm, drei GoPro-Akkus bei habe, die ich aufladen muss und auch mein Mikrofon aufladen muss. Zugehendermaßen halten die Sachen sehr lange, gerade das Mikrofon, das muss ich vielleicht einmal in zehn Tagen aufladen, aber ich habe eben die Carbon Powerbank von Nightcore die 10.0er und die kann man eben mit 18 Watt relativ schnell aufladen und praktisch läuft das dann so, dass ich meine Geräte versuche, schon während, der, während des Tages so ein bisschen aufzuladen und wenn ich dann irgendwo ankomme, am Campingplatz, packe meine Sachen aus, dann lade ich sofort alles. Ich lade mein Handy, ich lade meine Kopflampe, ich lade alles, was irgendwie nicht auf 100% ist, damit ich im Optimalfall vorm Schlafengehen die Powerbank nehmen kann, und wohl irgendwo auf dem Campground ja. eine Steckdose finde. Und da muss man wirklich kreativ sein und auch ein bisschen Gottvertrauen einfach haben. Also mhm. meistens ist das irgendwie auf den Toiletten so, dass da eine Steckdose irgendwo ist für vielleicht ähm, für einen eine Vögel oder, oder sowas. So, ne? ja. Manchmal frage ich auch eine Rezeption. Manchmal haben wir auch draußen einfach zufällig irgendwo eine Steckdose gefunden. Oder ich habe mich auch schon mal so reingeschlichen in so, ein, ja, in so Räumen, ähm, wo eigentlich quasi nur Leute ihre Sachen vielleicht trocknen sollten, die da auch ein Zimmer gebucht haben, aber da ist eigentlich niemand böse, wenn man da mal eine Powerbank auflädt, das ist auch gang und gäbe, das ist ist auf Campingplätzen häufig so, manchmal auch ein bisschen umkämpft, und da lasse ich dann wirklich einfach meinen Stecker mit Powerbank die ganze Nacht dran, das Kabel ist auch sehr kurz, nur sieben Zentimeter, und morgens ist das immer wieder voll aufgeladen, die Geräte sind auch noch voll aufgeladen, weil ich das am
0: Abend davor gemacht habe, und dann geht's quasi los in den Tag. Ja, und ich habe ja die 20.000er, wie du gesagt hast, und ich lade ja damit eigentlich nur mein Handy auf. Und da ich jetzt nicht so viele Fotos oder Aufnahmen mache, kommt mein Handy eigentlich immer, ich habe das in im Flugmodus, kommt das super über den Tag. Ich denke mal, so drei Tage hält da mein Handy. Ähm, weil mit deiner Uhr, die man ja quasi nicht aufladen muss, oder in den seltensten Fällen kommen wir mit der Navigation super klar. Also damit sind wir dann ausgestattet. Das heißt, wenn bei dir deine 10.000 nicht ausreichen, habe ich nochmal genau. bestimmt dann 10.000 auf der hohen Kante. Und wir laden ja auch alles mit USB-C auf. Ich glaube, nur meine Kopflampe ist noch Micro-USB. Mhm. das ist, Da muss ich dann noch den Adapter mit haben. Ansonsten haben wir dann jetzt ein super System, was immer auf USB-C läuft. Und ich fand es auch witzig, wie du das so erzählt hast. Ja, die... Ähm, wenn wir das dann aufladen auf den Campingplätzen, das hing da manchmal in Winkeln runter ja, ja. oder irgendwo drauf gestapelt, noch irgendwo reingeklatscht. Also dass wir dann auch keinen Stromausfall verursacht haben, ist auch das Einzige. Aber ja so hat es eigentlich perfekt äh, geklappt. Und ich glaube, es hätte auch in Schweden, im Kungsleden perfekt geklappt, wenn äh, die Adapter eben nicht so von der Kälte und Nässe beeinträchtigt worden wären. Also wir konnten ja deswegen nicht aufladen, weil Warum? das irgendwie eingefroren war. sonst hätte auch... Äh, die, die ähm, 10.000, 20.000 locker ausgereicht.
1: Ich hätte einfach Nässe irgendwann ja. im Ladeport vom Handy. Abhilfe schafft da sicherlich ein 0,1 Gramm schweres Plastikstück, was man da reinsteckt. Da gibt es so kleine mhm. Schutzdinger für. Das sollte man auf jeden Fall bei so einem Wetter dann mit haben. Ja, mit dem Stromaufladen, da muss man echt hinterher sein. Also Ich muss mich da manchmal zwingen, wenn ich dann echt ankomme an dem Platz. Dann will man eigentlich erstmal nur mal sitzen in Ruhe, eine halbe Stunde, dann Zell aufbauen, dann kochen. Aber nee, da muss man jetzt schon mal dann Sachen anstöpseln, so ein bisschen Mhm. gucken und dann auch relativ zeitnah die Powerbank irgendwo anschließen, damit man ja dann auch ein bisschen Strom auf jeden Fall sammeln kann. Und zur Not hält es bei mir auch dann so zwei Tage. Ich wusste ja dass ich, dass wir so oft auf Campingplätzen sind, deswegen hat das auch super geklappt. Ich habe auch noch die 20.000er Powerbank und manchmal an Wochenendtouren zum Beispiel, gerade auf dem Rheinsteig, wo wir dann drei Tage unterwegs waren, dann hat oft die 10.000er dann manchmal nicht gereicht, weil ich nicht zwischenladen konnte und da nehme ich dann vielleicht manchmal auch die größere mit. Aber so, ähm, ja, im Notfall gibt es auch Kirchen, wo man immer Strom findet, wenn man da reingeht. Ähm, Da gibt es immer irgendwelche Steckdosen, die man auch nutzen kann und ähm, ja, zur Not setzt man sich im einen Kaffee hin und während man vielleicht eine Stunde dann Kaffee trinkt, kann man nett fragen und die
0: Powerbank dort mal anschließen. Ja, dazu nur nimmst du wieder meine Powerbank. Ja, genau, so, so mache ich das dann, aber ja. das
1: kann man natürlich nicht äh, verallgemeinern für die anderen ja. Leute. Ne? Ja, diesmal, weil du gerade gesagt hast, Adapter und Kopflampe, ich habe ja mir extra ja. noch eine neue Kopflampe oder eine neue, ja, ist eigentlich keine Kopflampe, aber eine kleine Mini-Taschenlampe mitgenommen, hatte ich ja auch schon mhm. erzählt, dieses kleine LED-Modell und das hat zum Glück USB-C schon gehabt, ja. das heißt ich brauchte keinen Adapter mehr, ich brauche nur noch so einen kleinen Mini-Adapter für meine Uhr, ne, die Garmin-Uhr, da kommt man auch nicht drum herum. und ich habe halt dann noch die Nightcore-Stirnlampe in unserem Zelt gefunden, nachdem ich ja. überall gesucht habe, hatte ich sie im Zelt vergessen ja. Und ich habe dann ja auch mal testen können, welche ist jetzt heller und tatsächlich ist die neue, obwohl sie kleiner ist, heller. Und ähm, das hat auch ganz okay geklappt, dass ich die da in ja, meiner Cappy mit diesem Klettband befestigt habe. Ich muss das noch praktisch ein bisschen prüfen, denn wir kamen diesmal in keine Situation, wo wir die Kopflampe auf der Hot Route gebraucht haben, weil wir eigentlich immer im Hellen ankamen. Mhm. Aber wie gesagt, diese Lampe ist immer noch eine Empfehlung. Ähm, falls ihr noch keine Kopflampe habt, könnt ihr entweder warten auf die neue Nightcore-Stierlampe, die NU25 ist das, denn ab nächstem Jahr gibt es die wohl auch mit USB-C. Und da muss man nicht mehr mit Micro-USB hantieren und nicht mehr mit Adapter. Oder äh, man holt sich eben diese kleine LED-Taschenlampe, die noch ein bisschen leichter ist, die man dafür aber nicht so schön am Kopf befestigen kann, ohne ja, irgendwie eine Cappy zu haben oder so ein paar Absprüche
0: machen zu müssen. Der Vorteil von deiner Lampe ist natürlich noch von der kleinen dass sie auch noch eine Polizei nachmachen kann. Das ne? hast <lacht> ja, ja auch genau. viel Spaß mitgehabt. <lacht> <lacht> und was, wo die auch echt gut für war, wir, haben, wir machen ja immer abends, haben wir dann die Takes gemacht im Zelt ne? mit dem Schlusswort mhm. und da haben wir sie quasi als Spotlight für dich verwendet. Du hast dann zwar nichts mehr gesehen die nächsten zwei Stunden, aber da hat man auf jeden Fall dich gut anleuchten können für das Schlussvideo des Tages. Ja, das
1: stimmt. Die Lampe hat eben quasi eine normale Taschenlampenfunktion und dann auch nur, dass eine LED an der Seite angeht. Und dass das wie so ein Mhm. Ambient Light ist. Und das war auch sehr angenehm, die dann im Zelt so als Zeltlampe zu haben. Da muss man schon sagen. Das Akku hat auch die ganze Tour durchgehalten. Es hört sich wieder an wie so ein Werbepodcast hier, aber (lacht) ich habe das Produkt nicht umsonst bekommen und ich bin einfach davon begeistert von Sachen, wenn sie wirklich funktionieren für so wenig Gewicht. Ja, jetzt sind wir schon Ganz viel wieder gesprochen und schon irgendwie fast, glaube ich, eine Stunde, aber vielleicht kann man am Ende nochmal was zum zum Herbst irgendwie sagen, um auf das eigentliche Thema wirklich nochmal zurückzukommen. So viel gibt es ja auch nicht zu sagen, außer, naja, dass man eben, dass es kühler wird, dass es früher dunkel wird. Und dass für mich immer so die Naturwanderungen gemütlicher werden. Hm. Jeden Monat. Jetzt gerade im Oktober und November, auch dieser Morgennebel dann manchmal, ich erinnere mich auch sehr gerne an unsere Wanderungen immer zurück. Auch letztes Jahr im Wuppertal, an der Wuppertalsperre, ja. ich meine, da war es schon Januar, aber auch an die beiden Wanderungen davor, die wir im November und Dezember gemacht haben, wo es dann, wo wir auch im Dunkeln dann immer zurückgekommen sind, wo wir dann auch die Kopflampen gebraucht haben. Und ich mag das, wenn es lange hell ist, weil man dann lange laufen kann und lange sein Zelt aufbauen kann. Ich merke aber gerade Tagestouren mag ich wirklich lieber, wenn es früh dunkel wird.
0: Irgendwie. Ja, das bringt nochmal ein ganz anderes Level an Abenteuer dazu, wenn man dann wenn die Kopflampen durch so ein bisschen Nässe läuft und man sieht vielleicht rechts dann in der Ferne, die Lichter von einem kleinen Dorf und so, muss dann auch dahin. Also ja, das ist wirklich der Wahnsinn. Also ich werde das, den Herbst jetzt auch noch ganz klar nutzen hier im Süden, so oft wie möglich rausfahren, ein paar Wanderungen machen, schön im Zelt übernachten und einfach, ja, die Natur bestaunen.
1: Und dann auch natürlich die Hitze, die ist für mich ja immer ja. der größte Feind, deswegen Frühling und Herbst äh, liebe ich einfach. Die Temperaturen jetzt für mich sind kühler, aber kalkulierbarer. Ich ja. weiß, es kann jetzt irgendwie nachts 5 Grad werden und tagsüber 15, aber das ist einfach ein super angenehmer ja. Bereich. Mit dem genau. kann ich arbeiten, dann kann ich auch mal wieder mit dem Midlayer laufen und nicht immer nur im base und dann kann ich auch meinen Kilt mitnehmen und den auch ganz zumachen, also das passt für mich so.
0: Was für mich natürlich auch äh, mega gut am Herbst ist, ist, wenn dann irgendwann die Blätter runterfallen, hat man auch viel mehr die Chance, auch äh, Wildtiere zu sehen. Weil sonst, wenn natürlich das Ganze dickicht voller Grün ist, dann hat man eigentlich keine Chance, was zu sehen. Aber so, ähm, wir haben ja auch dann auf unseren Wanderungen immer auch Rehe gesehen dann in der Dämmerung. Also das ist auch gerade für Wildtierfreunde ist der Herbst halt echt super, weil man dann auch auch wahrscheinlich viel bessere Fotos machen kann und viel besser ähm, durch den Wald einfach schauen kann. Ja, und ich habe es
1: gerade auch schon mal gesagt, ne, dieses, ich denke an den Herbst irgendwie so als, als Mikroabenteuerzeit, wahrscheinlich einfach, weil ich diese großen Touren jetzt auch oft mit dir immer so im Sommer und im Frühling gemacht habe. Mhm. Und im Herbst, da heißt das für mich wirklich viel Tagestouren und viel Single Overnighter oder Wochenendtouren. Ja. Und da habe ich letztens noch drüber nachgedacht, wenn ich so die Trekkingtouren der letzten Jahre betrachte, diese Wochenendtouren, die machen mir einfach so unglaublich Spaß. Also wenn ich an diese fenlo tour dann auch wieder denke oder an diese Straight-Line-Mission, die ich gemacht habe, was man yeah. da in einem Wochenende erleben kann und äh, was das für einen Mehrwert dann auch wirklich hat ähm, für mich. Deswegen freue ich mich darauf, dann auch diese kurzen Touren jetzt im, im Herbst einfach zu machen, weil die dann natürlich durch die Gegebenheiten, die wir gerade angesprochen haben, auch so ein bisschen abenteuerlicher werden, weil bis zum gewissen Grad ähm, bis auf das Gewitter jetzt im Schwarzwald hatten wir einfach so, waren wir schönen Wetterwanderern. Ne? Wir wussten, ja, es wirklich. wird nachts nicht zu kalt und, <lacht> und tagsüber dann schön warm und im Herbst ist es dann noch, dann regnet es so ein bisschen und wird es dunkel und kühl. Und da ist es einfach so ein bisschen spannender manchmal
0: auch. ne? Ja. ja, stimme ich dir voll zu. Es hat ein bisschen was Bedrohliches, ein bisschen mystischer. Also wie gesagt, für mich ist der Herbst einfach... Mega. Viele Leute ist ja Sommer finden sie, finden sie super toll, aber bei mir ist es eben auch so, ich überhitze zwar nicht wie du, aber ich schwitze dann einfach zu viel im Sommer und dann genieße ich dann das draußen sein dann auch nicht mehr so, wenn ich dann halt bei 30 Grad komplett gebraten werde und einen Sonnenbrand habe. Und dann im Herbst, ich bin einfach ein Fan von den Herbstfarben, ich sehe total gerne Tiere draußen und ähm, man darf diese Gemütlichkeit nicht unterschätzen wenn man halt dann noch so da durch den durch den durch die Abenddämmerung läuft und so ein paar ja. Lichter irgendwo sieht dann kann man vielleicht auch noch mal irgendwo kurz einkehren in eine kleine kleine Gasthof in eine Schenke oder so und ist dann drin muckelig warm vielleicht knistert ein Feuer im Kamin also dafür ist der Herbst äh, perfekt deswegen müssen wir auch irgendwie gucken dass wir noch zu zweit äh, oder zusammen dann auch mal wieder eine schöne ja, Herbst-Wintertour machen und kein ja. Weekender
1: genau so also ein, eine Wochenentour müssen wir auf jeden Fall ja. irgendwie jetzt noch dieses Jahr ähm, zu zweit machen. Ja, Sebastian, ich finde, wir haben den Herbst jetzt eigentlich hier offiziell gut äh, eingeläutet, unserer mm. Podcast-Folge. <lacht> und äh, ich bin gespannt, was uns Outdoor technisch äh, im Herbst zu so erwarten wird.
0: Ja, ich hoffe nur fantastische Sachen.
1: Ja, schön gesagt und äh, mehr habe ich auch nicht zu sagen. Ich wünsche dir eine schöne Woche wie immer und wir hören uns nächsten Sonntag. Ja, Gleichfalls. Ciao. Bis dann, ciao.